0: An einem jungen Menschen ist es in intellektueller und auch moralischer Hinsicht ein schlechtes Zeichen, wenn er im Tun und Treiben der Menschen sich recht früh zurechtzufinden weiß, sogleich darin zu Hause ist und wie vorbereitet in dasselbe eintritt. Es kündigt Gemeinheit an. Hingegen deutet ein solcher Beziehung ein befremdetes, stutziges, ungeschicktes und verkehrtes Benehmen auf ein Natur edlere Art. Arthur Schopenhauer
1: Und mit diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des CSE-Podcasts Verabredet. Mein Name ist Maike van Ackern. Und mein Name ist Sarah Hermes. Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers CSE GGMBH mit Sitz in der Ruhrmetropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit ihnen über aktuelle und auch gesellschaftskritische Themen zu sprechen. Heute haben wir uns digital verabredet, um mit euch und unserem Gast über Jugendliche zu sprechen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben.
0: Dazu begrüßen wir ganz herzlich unseren Gast Manuela Grötschel. Herzlich willkommen, liebe Leela. Stell dich doch einfach einmal vor.
2: Hallo, genau. Den Namen lasse ich jetzt weg. Das habt ihr gemacht. Und ähm, genau, ich bin seit Eröffnung der Notschlafstelle seit 2001 für Jugendliche mit dem Lebensmittelpunkt Straße von der CSE und CVM Sozialwerk Essen.
1: Und genau, alles weiter. Die Einrichtungsleitung. Ja, genau. Das darf man ja auch mal sagen. Genau. Und unsere Expertin heute für das Thema, ja, wohnungslose Jugendliche auf der Straße beziehungsweise welchen politisch korrekten Begriff benutzen wir für diese Zielgruppe? Also Straßenkinder, wohnungslose Jugendliche, Jugendliche mit dem Lebensmittelpunkt Straße.
2: Ich glaube, wir haben es irgendwann noch abgewandelt und haben gesagt, äh, Jugendliche, die sich an einem Leben auf der Straße orientieren. Oh, das, das ist, ist eine, eine auch, weitere Variante. Ist auch genau. Wenn man, wenn man <lacht> je nachdem, aus welcher Sicht man das betrachtet, also Straßenkind ist tatsächlich zu Recht sehr, sehr kritisch betrachtet, einfach weil Kinder suggeriert, sie sind ähm, unter, also sind Kinder vor dem Recht, dass wir unter 14, wir haben ganz selten unter 14-Jährige, es gibt sie leider auch, aber es ist Gott sei Dank auch sehr selten. Und ähm, der Name der letzten Forschung war dann entkoppelte Jugendliche, disconnected youth. Das wird schon manchmal auch verwendet und beschreibt natürlich auch einiges. Von daher finde ich ihn selbst jetzt gar nicht schlecht. Aber andererseits denke ich eben, Jugendliche selbst würden jetzt auch nicht sagen, ich bin ein entkoppelter Jugendlicher. <lacht> Genauso wenig, wie sie wahrscheinlich sagen würden... Ähm ich bin, ich bin ein, ein Straßenkind oder ich orientiere mich an einem Leben. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen... Ähm, Wahrscheinlich würden Sie keinen dieser Begriffe nutzen, oder? Nee, Sie sagen schon manchmal, also Sie sagen von sich selbst zumindest, dass Sie auf der Straße leben. Mhm. Das, das schon, aber das ist ja eher eine Zustandsbeschreibung als so eine Identität. Das mhm. fände ich jetzt aber auch ein bisschen hart, wenn die sich nur über dieses...
1: Auf der Straße sein. Ja, da, würden. genau. Und das aber ist ja das,
2: unsere Betrachtungsweise. Auf welchen Moment
1: Begriff ist. sollten wir uns für diese Folge einigen?
2: Naja, Was vermutlich werde nicht. schon am meisten äh, Jugendliche, die sich, die auf der Straße leben, okay. verwenden. Ja. Genau, wobei das eben wirklich nicht, ja, wahrscheinlich nicht für alle das Passende ist und auch nicht, ist überhaupt nicht respektierlich gemeint. Aber ja. das ist ja der Fokus, den wir da irgendwie mhm. gerade ja.
1: haben. Okay, wir brauchen ja irgendeinen Begriff, mit dem wir heute arbeiten können. Heute arbeiten können. Genau. Du hast uns wahrscheinlich ein paar Zahlen
0: mitgebracht für... Essen
2: <lacht> ja weil ich das jedes Jahr natürlich in der Statistik erfasse und ähm, also wir haben ja acht Plätze sind eigentlich sechs es sind eigentlich sogar nur sechs Plätze wir dürfen zwei Plätze überbelegen sozusagen also maximal acht Jugendliche und da schwankt die, schwank die Anzahl der jungen Menschen die bei uns pro Jahr sind so irgendwie immer zwischen, 20, 120 und ich glaube, das äh, die höchste Zahl, die wir mal hatten, waren 219. Also für 2020 haben wir es noch nicht ganz ausgewertet, aber 2019 waren es, glaube ich, knapp über 120 verschiedene Jugendliche, mhm. die dann natürlich in unterschiedlicher Dauer bei uns bleiben. Ein Drittel ungefähr davon sind Mädchen mhm. oder junge Frauen. Mhm. Aber ja, da fängt es eigentlich schon an. Also man muss schon immer sehr genau hingucken, glaube ich. Und da ist es zum Beispiel so, dass die deutlich unter 18 sind in aller Regel. Also die, die jungen Mädchen, die bei uns sind, die sind wirklich eher 14 bis 16. Mhm. Und ab 18 haben wir kaum noch welche. Die Lebenssituation ist, glaube ich, auch echt nochmal eine andere. Und die Jungs, die bei uns sind, die sind dann häufig 16 plus.
1: Also kann man festhalten, die Mädchen sind eher jünger, die Jungs sind eher älter, so von ja. der Zielgruppe, ähm, aber ihr habt tatsächlich wahrscheinlich relativ gleiche Zahlen von, also in dem Zeitraum von 14 bis 21, jede Zielgruppe ist vertreten, so 14-Jährige? Ja,
2: aber schon unterschiedlich, also... Okay. Ein Dr Drittel sind ungefähr Mädchen mhm. nur. Und wie gesagt, die finden wir eher in der Gruppe 14 bis 18 mhm. und danach verschwinden sie eigentlich. Dann haben wir wirklich nur noch über 18-jährige junge Frauen ganz selten mhm. mal. Und... Das ist auch also bundesweit, die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe spricht auch von ungefähr 28 Prozent jungen Frauen in der Wohnungslosigkeit oder Frauen, Entschuldigung, gar nicht. Die sprechen natürlich von Wohnungslosigkeit allgemein mhm. und so da sind es dann 28 Prozent Frauen. Das wird mhm. ja ungefähr damit korrelieren. Aber eben bei uns sehr auffällig, dass die einfach deutlich jünger bei Uns auftauchen, was ja aber eigentlich auch nichts heißt, weil das heißt einfach nur, dass sie dann in einer Notschlafstelle am ehesten sind, wo sie ab 18 sind, das wissen wir ja nicht. Das heißt ja nicht, dass sie alle eine Wohnung haben und
1: dann gut versorgt, gut sind. versorgt mhm. sind über ja. einen eigenen gesicherten mhm. Wohnraum. Äh, auch das, auf das äh, Jungs-Mädchen-Thema, wenn man so runterbricht, ähm, will ich auf jeden Fall gleich nochmal kommen, also ob du da Unterschiede mhm. feststellst. Aber was mich vorher noch interessieren würde, ist, ähm, eigentlich darf es rein rechtlich, dürfte es ja gar keine Jugendliche nicht. <lacht> auf Nein. der Straße geben. So. Ähm, wie, wie definiert man das dann? Also anhand der Meldeadresse oder der, ja, mhm. eigentlich ist man ja mit Meldeadresse fast nicht wohnungslos so muss mich korrigieren, wenn ich groben Umflug erzähle, aber... Nee,
2: also wenn man das erfassen will, ist es sowieso schwierig, weil mhm. es gibt ja keine
1: bundesweite,
2: nicht mal eine Wohnungslosenstatistik, eine bundesweite, es gibt aber ganz gute Schätzungen von den Arbeitsgemeinschaften und so weiter. Und es gibt äh, eine Studie, die jetzt drei, vier Jahre her ist vom Deutschen Jugendinstitut, die haben das mal hochgerechnet, aber durch eine Fachkräftebefragung, mhm. also die können natürlich nicht überall rumlaufen und gucken, wer es denn jetzt mhm. wirklich, wen mhm. erreichen wir und können wir zählen in irgendeiner Form. Genau, das ist eine Schätzung, Hochrechnung. Und da heißt es, 37.000 ist die geschätzte Gesamtzahl bis 26 Jahren.
1: 37.000 Jugendliche ja. in Deutschland leben. Da würde man, auf der man jetzt Spaß selbst in der
2: sozialen Arbeit sagen, das ist eine signifikante Zahl mhm. und eine signifikante Zielgruppe. Das ist jetzt nichts, was man mal eben so ähm, wegatmen kann. Mhm. Und davon sind dann so irgendwas zwischen 6.000 und 8.000, 8.500 geschätzt, auch minderjährig, wirklich. Okay. Und auch das ist natürlich eine Ansage.
0: Und was ist quasi die Konsequenz daraus, dass du nicht existierst, weil du bist ja nicht obdachlos, genau. weil du halt nicht obdachlos sein darfst. Na, genau, obdachlos,
2: ja, genau, da müssen wir ja fast nochmal gucken, genau, womöglich in irgendeiner Einrichtung, dann bist du wohnungslos, aber nicht obdachlos. Genau, das sind die Feinheiten für alles ab 18. Da wird es dann auch ein bisschen ähm, genauer. Aber die Problematik unter 18 ist einfach, dass die, dass man ja immer als unter 18-jähriger, minderjähriger Mensch hat man immer eine Meldeadresse im Ausweis. Und ohne das ist man streng genommen natürlich auch nicht wohnungslos. Aber mhm. nur, weil da die Adresse meiner Wohngruppe drin steht, meiner Unterbringung oder womöglich wirklich noch meiner Eltern, meiner Pflegefamilie, was auch immer, heißt das ja nicht, dass ich mich da aufhalte. Mhm. Ich kann das aber sozusagen auch nicht umkleben lassen im Ausweis. Mhm. Also, dass da OFW steht ohne festen Wohnsitz oder dass da steht... Ähm, in Essen steht bei äh, älteren, Wo also ab volljährigen jungen Wohnungslosen steht da immer äh, 4, 5, 1, 2, 7 Essen mhm. im also Ausweis, ohne Stein. die Straße ja, eben, ja. Mhm. genau. Ähm, das geht nicht bei unter mhm. 18-Jährigen, die müssen irgendwo gemeldet sein, Nichtsdestotrotz haben sie da keine Wohnung und das macht natürlich so eine Grauzone auf, die zum Beispiel auch problematisch ist, weil die auch nie mitgedacht ist irgendwo. Also deswegen war die Studie damals auch so wichtig, weil man da mal sagen konnte, naja, das sind schon mehr als eine Handvoll. Es gibt sie. Man muss das schon irgendwie auch in sozialer Arbeit und in Politik und in Fachöffentlichkeit mitdenken. Aber es ist halt immer noch die Erfahrung unserer Jugendlichen, dass sie da irgendwie nie so richtig mitgedacht sind. Zum Beispiel so ganz einfach, was Taschengeld angeht zum Beispiel. Ne? Also Heim. Unterbringung, mhm. das ist ganz klar geregelt. Es gibt eine Taschengeldtabelle. Mit 15 Jahren kriegt man so und so viel Geld und so weiter. Mhm. Wenn man in einer Wohngruppe ist oder in einer, im Heim, dann kriegt man das entsprechend diesem Tagessatz ausgezahlt. Äh, wenn man in einer Pflegefamilie ist oder in einer eigenen, gibt es da so, naja, vielleicht nicht eine Tabelle, aber so Zitze. ein Anrecht drauf ja. oder halt ähm, die Möglichkeit. Und wir sind keine Heimeinrichtung. Wir sind eine... Notunterbringung. Mhm. Und auch das ist, das gibt es nicht für Jugendliche eigentlich. Da gibt es ja eigentlich nur feste Unterbringungen. Weil es
1: gibt ja gar keine wohnungslosen Jugendlichen. Ja, und also.
2: so ist es natürlich dann in der Logik, ist es weiter ja, ja. Genau. Und dann kriegen die eigentlich als Minderjährige auch über uns oder über das Jugendamt kein Geld. Was natürlich das eine heißt, Katastrophe die haben ist. Gar für kein Geld. Also, die Minderjährigen haben in aller Regel gar kein Geld.
1: Die können dann bei euch schlafen. Auf legalem
2: Wege nicht. So. Genau. Und mhm. haben
1: kein Geld, um sich mhm. irgendwelche Sachen zu kaufen oder auch tagsüber ähm, also durchzu ja, irgendwie also durchzubringen.
0: Eine prekäre ja. Zielgruppe wird quasi noch prekärer gemacht, indem sie nichts bekommen. Ja, und Wobei das, das
2: würde ja fast die Absicht dahinter ähm, <lacht> vermuten äh, und die gibt es nicht. Ich glaube, das ist einfach nur... Nicht zu
1: Ende gedacht Ja, oder also die, nicht der Realität. Ein, ein Fehler im genau. System, weil es diese Jugendlichen ja gar nicht gibt. Und es blendet eine Realität ja aus. aus. Also, es gibt diese ja. Zielgruppe, aber
2: rein rechtlich gibt's nicht. ist die nicht erfasst.
1: Und dann kommen die Jugendlichen wahrscheinlich auf sehr kreative Lösungen, wie sie denn an mhm. Geld kommen, logischerweise. Weil genau. man sich ja auch irgendwie, also man braucht ja nun mal auch, selbst wenn man sich von Notschlafstelle zu Tagesaufenthalt irgendwie ne ja. hangelt, äh, ja. braucht man ja trotzdem ein bisschen Geld, um durchs Leben zu kommen.
2: Ja, und für sich reklamieren die auch nicht nur ein bisschen. Mhm. Also die wollen vielleicht nicht alle in Saus und Braus leben, aber die wollen halt eben auch mal eine Jeans, die sie besonders schön finden und die sich wahrscheinlich jeder irgendwie dann kaufen kann. Das muss auch nicht eine Markenware sein, aber die soll halt vielleicht auch nicht aus der Kleiderkammer sein, immer mhm. von irgendeiner der Einrichtungen, das die halt ich besuche. Dann auch sieht, so, ne? Genau, also ihnen ist ganz häufig auch wichtig, dass sie im Straßenbild nicht immer auffallen und eindeutig zugeordnet ja. äh, werden können und erkannt werden können als wohnungslos oder verwahrlost. Und dann wollen die natürlich auch mal sich Sachen kaufen und es geht halt dann einfach nicht. Und natürlich ähm, ersinnen die auch Wege, wie sie da sonst zu so kommen. Und es ist, glaube ich, auch einfach normal, sich irgendeine Art ähm, zu ermög auf irgendeine Art zu ermöglichen, so Teilhabe zu Leben. Mhm. Also das ist ja das, was wir normal finden. Natürlich haben wir Geld zur Verfügung, auch als Jugendliche gehabt, manche weniger, manche mehr, aber ich kann mir ja schon irgendwie auch mal was kaufen ja. das können sie eigentlich nicht. Mhm. Und sie wollen aber teilhaben und
1: es okay. ist ja, ja. auch. Und sind aber eigentlich ausgeklammert. Mhm. Kannst ja. du sagen, was es für Gründe gibt, warum Jugendliche auf der Straße leben?
2: Haben wir, wir haben mal gedacht, es gäbe den Grund, mhm. und ich glaube, es gibt schon auch, ja, also Geschichten, die man häufiger hört, mhm. natürlich nicht, nicht im individuellen dann wieder, aber schon bestimmte Muster, und trotzdem ist es bei jedem nochmal nochmal anders, was aber für uns wichtig war zu verstehen ist, weil es gibt ja auch eigentlich ein Jugendhilfesystem, was erstmal zuständig ist, natürlich nie gedacht, dass jemand, der minderjährig ist, wohnungslos wird und ich unterstelle jetzt auch mal jedem, der in dem Arbeitsfeld unterwegs ist, dass das nicht gewollt sein kann mhm. und was die Jugendlichen aber häufig und ähm, da hat uns die Systemspringer-Studie viel geholfen, was den Jugendlichen häufig widerfahren ist, dass sie zum Beispiel in ihren Familien, die selten besonders gut funktioniert haben und besonders ähm, vertrauensvolle, geborgene Beziehungen angeboten haben, dass sie da oft erlebt haben, dass sie zum Beispiel Erwachsene haben, die selber sehr überfordert waren, also psychisch kranke Eltern, suchtkranke Eltern, Eltern, die eben warum auch immer mit ihrer Situation so überfordert sind, dass sie eigentlich gar nicht sich als Erwachsene den Kindern gegenüber ähm, als die Person, die Schutz bietet und Geborgenheit bietet, Kontinuität bietet, all das, was Kinder nun mal einfach so brauchen, ja umgeschützt groß zu werden, dass sie das nicht anbieten konnten, Und dass Kinder sogar häufig umgekehrt in der Rolle waren auf die Erwachsenen aufzupassen. Mhm. Also Klassiker, also so der Vater ist Alkoholiker gewesen ja. ist im Vollrausch ein paar mal umgefallen. Die Mutter ist depressiv gewesen, ist zwei drei Wochen nicht aus dem Haus gegangen. Das lässt Kinder ähm, zu zum Beispiel erwachsen werden. Ja und in die Rolle des Erwachsenen gehen, und dann auch übrigens sich und das das war das Ergebnis unter anderem dieser Systemsprengerstudie, die lassen sich dann nicht auf andere Systeme verlässlich ein sie werden in der Pflegefamilie nicht heimisch oder sie werden in lassen sich nicht auf Wohngruppen und die Beziehung da ein weil sie das Gefühl haben das steht in konkurrenz mhm. zu ihrer Loyalität zur Familie und auch zu dem
1: wo sie da noch gebraucht werden eigentlich ja voll logisch wenn man sich ja. vorstellt dass ähm, das die quasi die Rollen tauschen und im Prinzip sich verantwortlich fühlen für ihre ja. Eltern und wenn man das jetzt mal umdreht und halt denkt okay man nimmt einer Familie das Kind weg also warum auch immer weil es vielleicht Gründe gibt oder nicht also einer Eltern die sich als Eltern auch irgendwie fühlen und verhalten wäre es ja genauso die würden sich ja genauso für ihr Kind also die ne wisst ihr was ich meine nein ihr guckt mich an nee. <lacht> also, okay. aber die würden ja auch
0: also es ist ja auch ein
1: Verlust einfach und es hat ja auch was mit Loyalität zu tun, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, als in meiner Mutterrolle, mir nimmt jemand mein Kind weg, mm. warum auch immer, ähm, dann habe ich das ja genauso. Ich will ja da sein und ich will ja was für das Kind auch irgendwie mm. machen in meiner Rolle eben als, als Mutter oder als Elternteil und mm. das meine ich halt, dass die Jugendlichen das ja dann andersrum für ihre Eltern haben. Ja, also die sind ja. emotional ]keit. noch
2: äh, total gefangen mm. und mm. gebunden und das ja auch erstmal verständlich also ja. da, da stehen ja wahrscheinlich auch ganz oft Eltern hinten, da die haben es auch nicht böse gemeint mhm. vielleicht also, auch nicht besser erlebt ganz genau und also viele ja viele geben weiter was sie selber eine erlebt haben Familiengeschichte dann ja wo auch es schon nicht, über genau. Generationen
0: ja läuft, wahrscheinlich ne? ja. auch nicht alles falsch gemacht falsch ist ja auch so relativ ja. Ja. Ja, ja. Also, genau also
2: Schuld ist sowieso ein Thema da habe ich gelernt dass also das nimmt man am besten auch mhm. wirklich gar nicht in den Mund. Also zum einen kann man damit ganz schlecht bemessen, was den Leuten selber widerfahren ist. Also mhm. man weiß es selber gar nicht. Und sobald man damit irgendwie äh, operiert, fühlen sich natürlich die Leute auch erst recht herabgesetzt. Ja, Und auch Kinder. Also wenn man, viele sind schon auch wütend. Und das, ich finde, das kann man genauso stehen lassen. Das ist auch häufig zu Recht. Also, die haben auch wirklich zum Teil wirklich ganz heftige Gewalterfahrungen gemacht oder, oder ähm, ja, eben Verlust erlebt in, in sämtlichen Formen oder Vernachlässigung, Verwahrlosung, alles Mögliche. Aber dass da jetzt jemand wissentlich das so gemacht hat, das ist, glaube ich, relativ selten der Fall. Und ich weiß auch nicht, ob es hilfreich ist, selbst wenn man das dann so Da würde man ja so quasi benennen, böse Absicht unterstellen und das wäre ja also genau. das, ja, und ist ist auch das wäre so ein Loyalitätsbruch.
1: Ja. Also im Prinzip, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, was wir gerade gesagt haben, leben Jugendliche auf der Straße aus Mangel an Alternativen?
2: So würde ich es sagen. Mhm. Also das Bild von, von dem Punk, der sozial ähm, ja oder der so öffentlichen Raum für sich beansprucht mhm. und sich dort inszeniert auf der Straße, das ist so also ein bisschen sozialromantisch manchmal vielleicht so das Bild, was man hat. Das gibt es vielleicht auch in einzelnen Fällen. Ich erlebe das in Essen oder zumindest bei uns relativ selten. Mhm. Äh, ich würde viel häufiger sagen, es ist wirklich der Mangel an Alternativen so, wo kann ich anders gut ankommen, ähm, wo fühle ich mich aufgehoben und angenommen. Und da, da ist es ja dann auch in das, was ich klassische Jugendhilfe nennen würde, zum Teil sehr schwierig. Also allein wenn viele unserer Jugendlichen konsumieren in irgendeiner Form und da spielt äh, Drogengebrauch eine Rolle, da wird es ja in Jugendhilfe normalerweise schon ziemlich eng, gerade mhm. wenn es ein Gruppenkontext ist. Also die wenigsten Einrichtungen, wo Minderjährige leben, können sie es erlauben, dass zwischendurch jemand reinkommt und einfach ähm, drauf ist. Drauf ist. Ja. Weil sie dann in der
1: Situation auch wieder Verantwortung haben für die anderen Jugendlichen, genau. die, die halt nicht mit Drogen gerade experimentieren. Genau. Und, und also trotzdem wäre es wahrscheinlich schon so, dass man sagen könnte, dass gerade in so einer
0: Periode, wo der Jugendliche besonders irgendwie einen Raum bräuchte für sich, sie dann fallen gelassen werden. Weil sie halt in den Angeboten nicht mehr auch Schutz vor den anderen Jugendlichen natürlich nicht mehr ankommen. Könnten. Also die
2: Schlussfolgerung, die für uns dahinter stand, war eigentlich immer, dass Unterkunft, Anbindung, Wohnraum in jedem Fall erhalten bleiben muss und unter allen ja. Bedingungen. Also völlig egal, wie der junge Mensch sich verhalten hat, benommen hat, ausgefallen ist, was auch immer, der Verlust des Wohnraums der darf nie dahinter als Konsequenz stehen. Mhm. So Und das ist, finde ich, eigentlich auch manchmal erschreckend, dass das gar nicht, also sollte irgendwie selbstverständlich mhm. sein. Und ich weiß selber, dass das, also ich bin da auch nicht naiv, also ich bin mir de durchaus dessen bewusst, dass das in der Praxis unheimlich schwierig ist. Also wenn wir auch nicht immer, aber immer mal Jugendliche, die auch wirklich selber, also vom, vielleicht vom Opfer zum Täter oder zur Täterin geworden sind, die sehr, sehr, auffällig sind und vielleicht auch selber Gewalt ausüben und so weiter. Und das ist schon hart, dem auch was, das auszuhalten und dem was entgegenzuhalten und sagen, ist das egal, egal was hier passiert. So, wir werden sowohl das Beziehungsangebot als auch den Wohnraum in irgendeiner Art und Weise, vielleicht dann nicht mehr in einer Gruppe und mhm. hier aufrechterhalten können, aber wir werden es tun, ganz
0: grundsätzlich. Und das Ä ist aber immer noch nicht... Ist ähm, das so ein bisschen der Familienersatz, der quasi eigentlich alle Höhen und Tiefen der Kinder tragen müsste, so ja. als Familie.
2: Ja, vielleicht auch, wobei das natürlich immer sch schwierig ist. Die Frage, in, ja, inwieweit kann ich in sozialer Arbeit das auch leisten? Ne? Irgendjemand ja, ja, hat mal natürlich. ein schlauer Mensch hat mal gesagt: in, in Familie muss ich lieben. Und das stimmt. Mhm. Ja, also eigentlich muss ja. ich das dann ja. oder tue ich das dann? Und das können wir glaube ich, gar nicht so immer leisten. Das wäre aber vielleicht auch gar nicht richtig. Und das ist ja, wie gesagt, Jugendliche, die autonom sein wollen, und das wollen sie ganz häufig bei uns, Sie wollen auch gar nicht Familienersatz in ja. der Form. Manche vielleicht, aber auch nicht alle. Wie gesagt, es gibt genau die, die sagen, meine Familie habe ich. Und da bin ich auch loyal, egal, was da passiert ist. Und die wollen nicht diese enge Anbindung an andere. Im Gegenteil, die lassen sich dann erst wieder auf Beziehungen vielleicht ein wenn sie das selber dosieren dürfen und vielleicht auch mehr Abstand halten dürfen. Die Kontrolle behalten. Genau. Und auch äh, bestimmen, wie eng es wird. Weil es ja. ist ja, also wenn da so Bindungsmuster sehr, sehr ähm, schwierig sind und beschädigt sind, dann habe ich ein ganz schönes Handicap. Das heißt, meine ganze Beziehungsgestaltung mit Menschen ist...
0: Grund schwierig gestört, und mein Menschenbild
2: oder? und kann ich mich vertrauensvoll auf Erwachsene und auf Menschen einlassen, das ist grundsätzlich in Frage gestellt und das, ich habe dauernd mit Menschen zu tun und in sozialer mhm. Arbeit, Pädagogik mhm. auch ja? und dann soll ich diesen Leuten ja vertrauen oder mich irgendwie einlassen und das ist natürlich ein riesen Handicap, mhm. also dem kann ich auch gar nicht aus dem Weg gehen.
1: Ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mich würde noch interessieren, da waren wir ja am Anfang schon ein bisschen, inwiefern entscheiden, in, doch, inwiefern unterscheiden sich denn Mädchen von Jungs? Also gerade bei den, bei den wohnungslosen Jugendlichen. Und du hast ja schon gesagt, es gibt auf jeden Fall andere Zahlen. Also es gibt wesentlich mhm. weniger Mädchen als Jungs. Die, die bei uns ankommen. Genau, Mal. die, die können ankommen. Die können durchaus woanders sein. Also ich, das wäre jetzt die spannende ja. Frage. Also glaubst genau. du, dass es tatsächlich mhm. weniger sind? Oder glaubst du, dass die Mädchen sich einfach... Ähm, ja, länger den Schein wahren können, sich besser anders organisieren können, bevor sie dann auf ähm, externe Hilfeangebote zurückgreifen müssen. Also unterscheidet sich Lebenswelt?
2: Ja. Mhm. Also ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Und da gibt es ja auch ähm, die Beobachtung auch in der Wohnungslosenhilfe später, dass man zum Beispiel sagt, die äh, Frauen, die dort gesehen werden, sind meistens in Beziehung, in Partnerschaft oder eben sogar mit Kindern. Mhm. Während die Männer oft häufig sehr viel isolierter sind, sozial, die gerade 14- bis 16-jährigen Mädchen, die bei uns sind, die, ja, oder eben nicht immer bei uns sind, die dann eben auch mal woanders unterkommen, die haben auch nochmal einen anderen Welpeneffekt, die kommen dann auch bei, bei Familien nochmal kurz unter oder bei Freunden und Bekannten, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, ein 16-jähriges Mädchen, ist schon ganz ist anders,
1: als wenn 16-Jähriger genau. Junge vor allem Ja, steht, oder ein,
2: ein 21-jähriger Junge, ja. junger Mann, der mhm. vielleicht sogar schon zwei Jahre inhaftiert war, mhm. mal, das ist einfach ähm, eine andere Sache. Ob die Zahlen da was preis für mit Sicherheit. Ne? Also es ist ja nicht so, als wäre das immer eine adäquate, geschützte und gute Unterbringung. Mhm. Und ich glaube, dass das auch viel Anpassungsleistung ist. Also die, ähm, oder dass sie auch, gerade wenn sie früh schwanger sind, was einfach auch häufig der Fall ist, dass sie sich dann anders anpassen müssen. So Überlebensmodus. Ja, oder eben auch in eine Mutter-Kind-Einrichtung dann mhm. kommen. Und da hängt ja dann ganz anders, also die Lebenswelt ist eine andere, die Lebensrealität, aber eben auch, wie sie damit umgehen. Die Bewältigungsstrategien sind andere und das muss man ja schon auch immer berücksichtigen bei den Bedarfen und bei den Angeboten, die es dann da eben gibt.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über Raum 58 geredet ohne so richtig über Raum 58 zu reden. Das stimmt. Ähm, vielleicht kannst du einfach kurz erklären, ja, was ihr für eine, für eine Stelle seid und was ihr da so macht.
2: Ja, genau. Das ist vielleicht nochmal erklärungswürdig, weil es ja eben auch nicht so eine ganz normale Einrichtung ist. Also uns gibt es seit 2001, wir sind die Notschlafstelle, also wir, Raum 58, ist die Notschlafstelle für äh, Jugendliche mit dem Lebensmittelpunkt Straße, eben in Essen, acht Plätze zwischen, für Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren. 2001 in Essen ist das so entschieden worden, dass es eine solche Einrichtung braucht, aus genau dem Hintergrund ähm, heraus was wir eben schon angesprochen hatten, dass man natürlich gesehen hat, es gibt Jugendliche oder sehr junge Menschen, die auch wohnungslos sind in Essen und die natürlich eigentlich ganz andere Bedarfe haben und nicht erreicht werden als ältere Wohnungslose. Also mhm. natürlich gab es damals auch eine Bahnhofsmission und, und, für Erwachsene genau, und die Unterkunft für die Erwachsene und so weiter. Und ähm, da durften die in aller Regel entweder überhaupt nicht rein unter 18 natürlich, oder es ist natürlich auch nicht das Gleiche, welchen Bedarf ein, ein, eine vielleicht 15-Jährige hat, die auf der Straße lebt oder unterwegs ist und wechselnd irgendwie mal hier mal dort schläft, als jemand, der vielleicht schon zehn Jahre wohnungslos ist und dann vielleicht auch mal im Park schläft, was unsere Jugendlichen mhm. übrigens in aller Regel gar nicht tun oder mhm. so lange vermeiden, solange es irgend möglich ist. Die haben zum Beispiel auch ganz häufig wirklich Stress mit so äh, Notunterkünften auch für Erwachsene, weil sie da überhaupt nicht gerne reingehen und ja. das versuchen wirklich lange, lange, lange zu meiden. So und dieser Bedarf wurde eben erkannt und die Stadt Essen hat sich dann damals entschieden, Streetwork, eine Tagesanlaufstelle und eben uns als Notschlafstelle einzurichten.
1: Kannst du so ein, ähm, ja eine typ ich hätte jetzt fast gesagt einen typischen Tag, aber es ist ja eher eine typische Nacht ähm, typische Abend, beschreiben genau. oder ein typischer Abend. Also wann, wann ja. öffnet ihr, wie geht's dann? weiter die Jugendlichen kommen, was passiert?
2: Im Moment haben wir tatsächlich ab ähm, 7 Uhr abends geöffnet. Das ist aber die Ausnahme. Das ist jetzt aus äh, Spenden finanziert für eine Zeit lang. Das ähm, war der Wunsch der Jugendlichen. Wir machen Vollversammlungen, fragen dann auch ab, was ist gerade aktuell, was ist Bedarf, was ist gewünscht. Und da kam natürlich aufgrund des Lockdowns jetzt immer wieder und ja, jetzt kommt die Witterung mhm. noch dazu, die ja wirklich auch extrem ist dass sie gerne eine erweiterte Öffnung hätten. Deswegen haben wir im Moment um 7 auf, sonst um 21 Uhr bis um neun am nächsten Morgen. Mhm. Und wir machen ähm, zum einen so eine Grundversorgung. Man kann bei uns äh, duschen, Wäsche waschen, äh, essen. Wir machen immer warmes Essen mit versteckten Vitaminen, damit es nicht so auffällt, dass welche drin sind. Und ähm, ja, auch einfach Erholung, Rückzug. Und klar, jeder kriegt ähm, Bett. Und dann darüber hinaus, aber das ist, äh, steht zumindest erstmal nicht an erster Stelle, äh, machen wir natürlich auch Beratungen, Vermittlung, Begleitung. Das obliegt uns dann im Nachtdienst, aber auch so, dass wir erstmal vier Nächte Anonymität gewährleisten für diejenigen, die das möchten. Also man kann auch erstmal kommen und sagen, ich bin jetzt vier Nächte nur Kiki und sage gar nichts weiter, außer sind jetzt gerade wirklich vermisst gemeldet oder so dann muss man das mal anders handhaben. Aber ansonsten gibt es vier Nächte Anonymität, was die meisten auch nutzen. Und auch danach gucken wir in der Beratung, was ist gerade gefragt und fallen nicht mit der Tür ins Haus, sodass die uns erklären müssen, irgendwie welche Therapieabsichten sie haben oder dass sie entgiften wollen oder was auch langzieht. immer. Sie müssen nicht. Sie können natürlich ja. und wir vermitteln dann auch alles oder binden an, aber es ist nicht die Voraussetzung.
1: Das ist ja auch oft genau das, was nicht funktioniert hat. Vorher, oder? Genau. Also dieses also, jugendliche Drängen zu irgendwas.
2: Genau, also das ist immer das, also viele finden das ähm, sehr kritisch, dass Jugendliche in so einem niederschwelligen Setting, was wir ja anbieten, untergebracht sind. Und ich habe dann irgendwann gesagt oder wir mit den Kollegen haben dann irgendwann gesagt, naja, aber es ist doch offenbar das, was bei uns funktioniert, was vorher nicht funktioniert hat. Also man kann jetzt natürlich sagen, warum bleiben da junge Menschen auf einmal monatelang irgendwo hängen? wo es nur eine Notschlafstelle gibt. Und dann haben wir gesagt, naja, aber dass wir, dass das Jugendliche sind, die vielleicht eben vorher in 22 verschiedenen Einrichtungen waren und nirgends hängen geblieben sind, da sind wir die weitaus bessere Alternative und ja auch die stabilere offenbar. Und so gesehen finde ich das eigentlich ganz gut, wenn die bei uns auch so ein bisschen ankommen. Das heißt jetzt nicht, dass die bei uns ähm, ihre Volljährigkeit ähm, ja da reinwachsen sollen und dann irgendwie bei uns 22 werden, ne? mhm. aber Erstmal ist das auch nicht vorgegeben.
0: Wie sind die Jugendlichen abends drauf? Also
2: es hängt total von der Zusammensetzung der Gruppe an ab. -Gruppendynamik. Also, ist, ja, Gruppendynamik. Wie, wie, viel, wie viele Plätze habt ihr acht, überhaupt? Das
0: können wir, Acht Plätze. Acht
2: Plätze. Okay.
1: Ja, genau, In Doppelzimmern?
2: Ja, okay. genau. Also es gibt auch ein Einzelzimmer, aber das hängt natürlich immer davon ab, wenn alle, wenn es voll ist, dann gibt es auch eine Zweierbelegung. Mhm. Und die sind auch jetzt so groß, dass man, dass das immer noch funktioniert. Aber da fängt es auch schon an. Also es gibt ja Leute, die äh, sind unheimlich gerne in Gruppe und fühlen sich da auch viel geschützter. Es gibt dann wieder welche, die äh, passen ganz schwer in Gruppen oder halten das ganz schwer aus. Und dann gibt es ja auch immer genau Gruppendynamik. Wer kann gerade mit wem gut? Wer kennt mhm. wen? Die kennen sich alle irgendwie untereinander. Mhm. Das kriegen wir auch immer gar nicht mit. Also kommen, kommen die Leute rein, dann gibt es da schon komplexe mhm. äh, Beziehungsmuster und wir müssen erstmal durchsteigen. Und das ist halt, und manchmal ist es auch wie, eine, wie auf einer Klassenfahrt. Die Abende gibt es halt auch. Ne? Wir hatten jetzt eine Zeit lang wirklich so eine ganz feste Truppe, die hätte man so eins zu eins in so eine Wohngruppe setzen können. Die haben total gut miteinander funktioniert. Die haben abends zusammen PlayStation gespielt und ähm, auch so hier, wer bin ich, haben wir gespielt. So, das habe ich glaube ich das letzte Mal gespielt, da war ich 20. <lacht> ich habe mir ein also, bisschen schwer also so getan. Vor zehn Jahren. Ge ge genau, danke. Genau so ist es. Und das war total nett. Und dann gibt es natürlich Abende, da geht es dann auch total hoch her und letztendlich. Das ist halt auch die Schwierigkeit für die Mitarbeitenden, glaube ich, häufig, auch für die Jugendlichen. Man mhm. hat halt immer so einen Unsicherheitsfaktor. Ja mit, ne? Du kriegst die, machst die Tür auf und du weißt nicht, wer da ist. Es ja. kann jeden Abend neu sein. Es können drei neue Gesichter sein, es können die ewig gleichen fünf sein. Es kann ein nee, ein neuer sein und alles wird neu gemischt mhm. an Karten und das ist halt überhaupt nicht absehbar. Hängt auch davon ab,
1: wie, viele? Klar, wie
2: war der Tag und wie mhm. ist Konsum gewesen oder so. Ne, Das spielt auch eine Rolle.
1: Wie viele MitarbeiterInnen habt ihr in der Notschaffstelle? Im
2: Tagdienst sind wir alle in Teilzeit. Derzeit sind wir zu dritt und äh, nachts sind derzeit elf verschiedene.
1: Und immer zu wie viel gleichzeitig Zwei. im Dienst? Zwei.
2: Zwei. Und okay. das wird auch, hoffe ich, so bleiben. Okay. Also das ist äh, wirklich eben aufgrund der äh, Dynamik, glaube ich, kann man das nicht anders denken. Mhm. Also das ist schon wichtig, dass da ja. immer zwei Leute auch gucken. Letztendlich ist ja auch einer häufig mit, also wir machen zum Beispiel eine kurze Taschenkontrolle, wir tasten niemanden ab, aber wir gucken halt schon irgendwie kurz, ist also dass zumindest keine Waffen reinkommen oder sowas. Ne? Und ähm, einer kocht, also oft ist dann einfach auch jemand immer schon beschäftigt, während der andere dann so mhm. gucken kann, was gerade passiert.
0: Ihr seid jetzt nicht nur in Trägerschaft der CSE, sondern
2: auch CVM Sozialwerk CSM. Essen, genau. Das ja, genau. ist eine Trägerkooperation. Mhm. Genau, und das war auch von Anfang an so. Es waren ursprünglich übrigens geschlechterspezifische Konzepte. Es war ein, ja, okay. ein Konzept für junge Männer und ein Konzept für junge Frauen, von damals noch SKF, ja. was dann quasi seine Kombination in dieser Trägerkooperation gefunden
0: hat. Ach, okay, spannend.
2: Ja, weil die Stadt Essen, glaube ich, auch äh, zu dem Zeitpunkt also bevorzugt hat, dass es ein Angebot für beide Geschlechter mhm. gibt. Ja. Aus den, in dem Fall.
1: Was macht ihr, wenn mehr als acht Jugendliche am Abend da sind? Passiert das?
2: Ja, also 2019 hatten wir eine ganz extrem äh, volle Zeit, also da waren es wirklich über mehrere Wochen immer mehrere, also da standen immer schon neun, zehn, elf vor der Tür mhm. und da haben bei uns immer die Minderjährigen Vorrang, eben weil die auch einen besonderen Schutzbedarf haben und die jungen Vorjährigen eben auch nochmal eine andere Einrichtung nutzen können. Und dann, das ist tatsächlich, das klingt auch immer ein bisschen brutal, ist es, ist es letztendlich, glaube ich, für die Jugendlichen wird es auch oft so empfunden, aber dann wird tatsächlich, um fair zu bleiben, wenn nicht jemand einen Termin hat oder irgendwie äh, noch was konkret anliegt, dann äh, wird tatsächlich gelost. Aber so, dass wir, also wir schicken die dann nicht raus mhm. und sagen, okay, gerade jetzt hier minus 12 Grad ist egal, du gehst halt raus, mhm. sondern wir, wir suchen dann schon Alternativen. Ne? Da wird angerufen in anderen Notschlafstellen, im Männerwohnheim, ob da äh, haben wir Notbetten die wir nutzen können mhm. und da wird, oder auch eben hier klar beim, beim Träger die Frauenplätze, äh, also da wird schon geguckt, dass jetzt keiner raus muss.
1: Ja, also ja. wirklich auf der Straße Nee. Muss. Ja.
2: Wobei es letztendlich natürlich auch nicht, nicht verhindern kann. Es ist auch ja. im Moment, also Hausverbote tut sich, glaube ich, im Moment jeder total schwer mit. Mhm. Ne? Also das ist einfach... Ja, gerade bei dem Wetter jetzt Absolut, minus zwölf ja.
1: Grad, ne? Ist schon hart. Ja. Ja, kannst du noch, also habt ihr im Raum 58 ein besonderes Konzept, was du erwähnenswert findest an dieser Stelle? Oder worüber du drei Sätze sagen kannst?
2: Also, als wir uns angeguckt haben, was zeichnet die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, aus? Und was sind so gute und sinnvolle Ansätze, mit denen man arbeiten kann und die auch praktisch so Sinn machen? Da ist uns aufgefallen, dass die Lebensgeschichten, also dass unsere Jugendlichen einfach sehr, sehr vorbelastet sind. Also habe ich ja eben schon gesagt, die meisten ähm, haben Gewalt, Vernachlässigung, Verwahrlosung in irgendeiner Form erlebt, physisch wie psychisch oder sexualisierte Gewalt und das bringen die mit als Gepäck, als Vorbelastung, als Traumatisierung. Deswegen arbeiten wir auch mit einem traumazentrierten Ansatz, das heißt unsere ähm, Haltung vor allem gegenüber diesen jungen Menschen und unsere ähm, Ansätze versuchen, sich danach auszurichten, dass wir da junge Leute vor uns haben, die einfach wirklich schon ja auch oft ähm, ganz gestörte Bindungsmuster kennengelernt haben. Also eben genau das, was ich zum Beispiel eben gesagt habe, also wenig Erwachsene erlebt haben, die sich als erwachsen oder als nicht ähm, schädigend mhm. irgendwie erwiesen haben. Und ich glaube, da muss man schon besonders drauf eingehen und mit umgehen. Also wir versuchen zum Beispiel, um das vielleicht zu verdeutlichen, so mit Sanktionen. Ich kann natürlich sagen, ich habe hier drei Regeln, haben wir auch, ganz klar, keine Gewalt, keine Drogen, keine Bedrohungen, kein Konsum bei uns. Und ich kann jetzt jedes Mal, wenn ich jemandem begegne, sagen, oh, du hast da jemanden angedroht, raus mit dir, Punkt. Eine Nacht, zwei Nächte. So, und jetzt, wir versuchen aber schon immer zu gucken, naja, also jemand, der Gewalt hat, wird häufig auch natürlich oder Gewalt. sehr wahrscheinlich selber gewalttätig, Opfer werden natürlich häufiger Täter oder Täterinnen und dann versuchen wir das auch in den Kontext einzubinden, also zu gucken, was ist denn da gerade passiert, fühlt sich da jemand vielleicht wirklich sogar von mir eventuell bedroht, weil ich, keine Ahnung, wie hat mein Mitarbeiter, der hat sich einfach nur in eine Zimmertür gestellt, hat die Arme rechts und links an den Rahmen gelegt und hat dem Jugendlichen, der echt Fluchttendenzen hatte, die, den, den Weg versperrt mhm. und zugemacht. Und ich glaube, ihm war das gar nicht bewusst. Mhm. Und der Jugendliche ist dann sehr aggressiv geworden. Und natürlich kann ich jetzt sagen, pass auf, da sind Wörter gefallen, die fallen hier nicht. Damit hast du jemanden bedroht, beleidigt und so weiter. Aber wir haben halt versucht zu verstehen, warum das passiert ist. Mhm. Und haben dann auch natürlich gesehen, dass der sich subjektiv auch bedroht fühlte. Mhm. Ihm war sein Fluchtweg zugemacht, da hat sich ein Erwachsener hat die Tür blockiert. So Und das verändert eben eine Sichtweise. Mhm. Und so versuchen wir zu arbeiten. Das haben wir auch im Konzept festgeschrieben. Und das ähm, bestimmt unsere Haltung, glaube ich, sehr.
1: Mhm. Gibt es was, also vielleicht kann man die zwei Fragen ein bisschen verknüpfen, die ich gerade im Kopf habe. Mhm. Zum einen... Glaubst du, dass sich Wohnungslosigkeit, Wohnungslosigkeit gerade bei Jugendlichen irgendwie verhindern lässt und wenn du dir was wünschen könntest, was sich ähm, so, ja, in der vielleicht auch in der ganzen Jugendhilfelandschaft ändern müsste, vielleicht auch, damit man Wohnungslosigkeit verhindern kann, was wäre das? Das waren jetzt zwei schwierige ja. <lacht> Wahrscheinlich musst du mir gleich nochmal auf die Sprünge helfen, wo was genau ich wieder anknüpfe, <lacht> genau.
2: Was wollte ich beantworten? Ja. Also ich glaube, dass sich nicht in jedem Fall das verhindern lässt, mhm. gerade wenn Beschädigungen groß sind und das ist so ein Grundhandicap, ne? also wenn ich das Vertrauen in Menschen verliere, dann wird mich das sozusagen in jeder Situation, die mit Menschen verknüpft ist, ähm, behindern, mhm. sozusagen und das ist unglaublich schwer wieder zu heilen, sage ich jetzt mal, und oft muss man da, glaube ich, auch Grenzen sehen. Und das ist auch wirklich, wirklich schwierig. Aber die Wohnungslosigkeit an sich, vielleicht muss man das da nochmal hingucken, dass man das wirklich trennt und sagt, egal was für ein Verhalten ein Mensch und eben gerade dann noch ein sehr junger Mensch unter Umständen an den Tag legt, trotzdem muss eine Unterkunft in irgendeiner Form gewährt bleiben. Und leider muss ich wirklich sagen, selbst das ist gerade nicht der Fall. Mhm. Also es gibt, und da gibt es natürlich auch Forschungslage äh, zu, ja, also es gibt Entlassungen ohne Anschluss und Maßnahme aus Jugendhilfe. Das ist wirklich, das finde ich extrem problematisch, mhm. weil das heißt, da werden junge Menschen erstmal, selbst wenn sie vorher gar nicht so äh, unterwegs waren, in die Obdachlosigkeit entlassen. Nicht, nicht, weil jemand das möchte, so aber mangels anderer Lösungen. System. Genau. Und da setzen ja viele Ansätze an, ne? zu sagen, also eine Unterkunft muss unter allen Bedingungen, egal wie sich dieser junge Mensch be benommen hat, ähm, muss unbedingt, das muss immer, immer, immer gewährleistet sein. Und im schlimmsten Fall ist die niederschwellig. Also da, da ist dann nicht 24 Stunden jemand und passt auf und die müssen abstinent sein, also auch ein Plädoyer für mehr niedrigschwellige ja. Angebote. Ja, für die Zielgruppe auf jeden Fall. Ja. Weil da, also wir meinen ja die Erfahrung, ist funktioniert. Mhm. Ja. Also das kann ich wirklich sagen. Nicht, nicht jeder und immer, gar keine Frage, aber die, also es gibt kaum niederschwellige Angebote, die nicht genutzt werden. Mhm. Ähm, und wie gesagt, selbst die, die viel getingelt sind und wenig angekommen sind, kommen häufig längerfristig auch bei uns oder in anderen niederschwelligen Einrichtungen an. Und das, also da funktioniert schon was. Und ich glaube, es ist dieses, gerade wenn man sich vorstellt, Beziehung ist da ein schwieriges Thema, dass die das ja selber dosieren können. Und wir stellen ja auch nicht ihre Autonomie in Frage oder ihre Fähigkeiten. Also ich würde nicht direkt sagen, oh Gott, du bist ja suchtkrank. Also oh, da muss man mal zuerst ran und du gehst auch nicht mehr zur Schule. Mhm. Also das, ich finde es erstmal völlig logisch in so einer Situation und versuche mir das... Ähm, also versuchen, wir versuchen da sehr symptomtolerant und akzeptierend äh, zu arbeiten und die müssen erstmal da gar nicht viel erfüllen. Und ich glaube, das ist jetzt kein Ansatz, der irgendwie falsch sein kann. Also, mhm. kann ich jetzt auch für mich sagen. Mhm. Also, ich äh, fühle mich auch zu den Menschen hingezogen, die mich so nehmen, wie ich bin, und mir nicht direkt vermitteln, dass eigentlich was anderes gefragt ist, mhm. als ich jetzt gerade <lacht> äh, so mitbringe. Ja. ja und das.
1: Also ist vielleicht manchmal weniger mehr, also in Bezug auf weniger Regeln ja. und ne bei ja, manchen, Freiraum. Ja. ja, bei manchen Jugendlichen ja. Vielleicht und
0: auch mehr zugestehen, dass die Jugendlichen es auch hinkriegen, also halt Ressource aus, diesem, Opfer, das sehen auch. aus ja. diesem Opferding halt raus, dass es, ja. es Kinder sind, die nichts können, sondern dass es einfach Jugendliche sind, die halt schon viel erlebt haben und auch da. Ja,
1: und ja wahnsinnig viel können. Also wenn ich mir ja. vorstelle, wie ja. jung die Mehr sind als und andere was die schon alles erlebt haben. In ihrem Alter haben. auch. Ne? Ja, genau. Also was die alles ja. erlebt haben und womit mhm. die auch schon umgehen mussten, ist es ja halt schon eine wahnsinnige Ressource, die die da haben. Und das ist, glaube ich, auch so die zweite Säule, auf die wir mhm. aufbauen, dass wir
2: Partizipation mhm. versuchen, wirklich so im basisdemokratischen Sinne ernst zu nehmen. Mhm. Also manchmal empfinde ich das so als würde Partizipation, da darf man so sein Zimmer gestalten und sagen, ob es abends rote oder grüne Pesto gibt, das soll jetzt auch gar nicht despektierlich sein, aber das ist halt nicht genug, das, das hat nichts mit Selbstbestimmung. Also jeder, jeder Jugendliche doch normalerweise so darf, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, darf sein Zimmer gestalten oder so. Ich finde einfach, es muss sehr viel weitergehen und wir versuchen das selbst den Jugendlichen in der Situation zu ermöglichen. Jetzt haben die kein festes Zimmer bei uns, das fällt weg. Aber wir sind ja immer zur Straßenkinderkonferenz gefahren und da haben die zum Beispiel Forderungen an Politik. Formuliert die Jugendlichen
0: da vielleicht noch mal für kurz ihre Situation. Die Erklärung: ja. Was ist die Straßenkinderkonferenz?
2: Das ist aus unserem Ganz kurz. Vernetzungstreffen, <lacht> Bündnis, bundesweite Bündnis für Straßenkinder und einem Berliner Träger entstanden, die das mit ins Leben gerufen haben. Und da ging es wirklich darum, dass über beim ersten Mal zwei Tage Workshops von den Jugendlichen zu Schule und ich, Ausbildung und ich, Jugendhilfe und ich, Jobcenter und ich, also verschiedene ähm, so Lebensbereiche mhm. stattgefunden haben. Und haben Forderungen formuliert für sich und auch ihre Probleme geschildert und die dann auch an die jeweiligen Ministerien damals weitergegeben, sind zum Teil auch eingeladen gewesen ähm, zu Anhörungen und so. Wow. Weil, so, und das haben wir versucht beizubehalten, indem wir jetzt zum Beispiel auch äh, aus dieser Arbeit hat sich ja dann eben ähm, Momo, die Selbstorganisation, entwickelt, weil wir einfach gesagt haben, wie, die müssen eigentlich jedes Mal gefragt werden, wenn es um ihre Belange geht. Also das ist schön, dass wir da auch was, äh, natürlich sagen wir da auch was zu, aus sozialarbeitischer Sicht oder ja. aus der der Einrichtung oder aus Fachsicht, Fachpolitischer Sicht, wie auch immer, aber eigentlich müsste jedes Mal, und wir versuchen es relativ straight, versuchen Jugendliche mitzunehmen, ja. die das dann direkt selber adressieren ja, und das an die Jugendlichen. Zu sagen
1: sich selbst der beste das beste Sprachrohr sind die vertreten ja. sich selber ja. Ja, ja, natürlich für ja. sie und ne, am besten kann man es ja. wahrscheinlich auch mit ihnen zusammen entwickeln ja, dann ist es am ja, wirksamsten klar. Genau. Das stelle ich mir sofort zumindest und
2: sonst wird ja wieder über sie hinweg entschieden und das ist wenig we selbstwirksam also mhm. die haben ja eh da und das Gefühl jemand entscheidet für sie mhm. oder nimmt ihnen ihre Autonomie oder, oder spricht äh, sie ab genau ja. und da, um davon wegzukommen muss man glaube ich schon wirklich gucken und alles andere ist ja auch sinnfrei. Also wenn ich, ich kann einen Hilfeplan alleine schreiben für einen Jugendlichen, ja. Aber wenn es nicht von dem kommt, dann wird er sich nicht umsetzen lassen. Ja. ja. So, und das finde ich auch was, was man irgendwie ganz schön lernen kann in dem Arbeitsfeld. Ne? Also so neben der Demut sicherlich irgendwie auch zu sehen, jeder hat so seine Gründe, so zu sein und so zu handeln. Und das macht in der eigenen Logik immer Sinn und die haben ungeheure Ressourcen, also was auf der Straßenkinderkonferenz oder hätte ich heulen mögen manchmal, was die für kluge Sachen und wie lebenserfahren die sind und auch ähm, wie viel Weisheit und auch ganz viel so Solidarität von denen, also wo ich Gesellschaft ganz oft so erlebe, dass da viel Entsolidarisierung mittlerweile stattfindet und die sind so solidarisch, nicht vielleicht nicht in jeder Sekunde, aber insgesamt sehr, sehr solidarisch denken, wo ich dachte, oh, was für eine Qualität, sowas lässt sich die Gesellschaft auch entgehen an, an Ressourcen und an Haltung von diesen Jugendlichen. Die so man hat,
0: obwohl man auch viel, viel Schlimmes ja. auf der Straße erlebt hat. Ja. Das finde ich eigentlich einen schönen Schluss.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Satz, eigentlich ist das ja. ein total schöner Schluss dazu, weil wir jetzt, also ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weiter. <lacht> reden, ja. Aber äh, sonst wird die Zeit irgendwann zu lang. Was mir aber noch wichtig ist, was ist, oder anders, mir wäre noch wichtig, dich zu fragen, was dir noch wichtig ist zu sagen. Also irgendwas, was du noch sagen möchtest, ich würde auf jeden mhm. Fall sagen, dass man, wenn man sich weiter über den Raum 58 informieren soll, kann man natürlich auf dementsprechenden Internetseiten gucken, die wir nochmal in der Folgenbeschreibung auch verlinken. Mhm. Und ihr seid, glaube ich, auch immer auf Spenden angewiesen. Das ja. kann man nochmal kräftig die Werbetrommel rühren hier und sagen, spendet ja, alle, genau. was das Zeug hält, das ist wichtig. Aber gibt es noch irgendwas anderes, was du gerne irgendwie mhm. loswerden möchtest? Es kann auch kritisch sein, das ist ganz egal. Also wenn man so das allgemein spricht, wäre mir wichtig,
2: dass vielleicht jede, jeder sich so ein bisschen überlegt, dass es auch was immer was mit Gesellschaft zu tun hat. Dass es naja, in Deutschland eben immerhin 37.000 bis, bis 26-jährige junge Wohnungslose gibt, auch eine wachsende Gruppe, genauso wie Wohnungslose an sich. Also es ist nicht würde gerne wollen, dass Leute das nicht so als individuelles, tragisches einzelnes Schicksal verstehen, auch wenn es eine Belastung gibt und eine Traumatisierung häufig, dass man das nicht so als trauriges Einzelschicksal, wo was schiefgelaufen ist, in der Familie betrachtet, sondern mhm. eben auch sehen kann, dass diese Gruppe oder überhaupt Jugend ist äh, wie kaum, also ist ganz extrem von Armut, ja bedroht ist äh, jeder, jeder Vierte bis ähm, 24 jeder Jugendliche ist von Armut äh, bedroht. Das ist ja einfach mal eine Zahl, die auch ja. für sich spricht. Da gehören unsere Jugendlichen sich ja in ganz besonderer Weise nochmal zu. Und das hat natürlich auch was mit einer Gesellschaft zu tun. Die, finde ich, auch ganz schön viel fordert von Jugendlichen und ähm, immer irgendwie auch so einen gewissen Mehrwert von denen erwartet, um da vielleicht mal selber kritisch hinzugucken und zu überlegen, ob es nicht auch für die jede Menge noch zu tun
1: gibt, bevor also die da... eher das nicht als persönliches Problem der Jugendlichen mhm, ja. zu sehen, sondern als Stoffe gesellschaftliches auch, Problem. Das ist es sicher
2: auch. Und auch eine Zielgruppe, die noch mal, wo man noch mal einiges mehr für tun kann, bevor mhm. man da... Naja, das wird ja immer das ist ja so eine Zielgruppe, wo man eigentlich sehr viel erwartet in dem Alter und die starten dann so durch ne, mhm. in dem Alter und entwickeln sich und tragen dann äh, unheimlich viel für Gesellschaft äh, bei, aber naja, das ist halt auch eine Zielgruppe, die da ganz schön viel entbehrt noch und das in dem Alter mhm. und nicht nur unsere Zielgruppe, sondern wirklich auch Jugendliche generell gerade in dieser Gesellschaft, das ist irgendwie keine einfache Zeit, glaube ich, und da gibt es noch was zu tun. Mhm. Es ist nicht, nicht nur deren, deren Job, daran mhm. zu arbeiten, ganz sicher nicht. Und es ist ja auch keine Störung, was bei denen entsteht, sondern es ist eine Reaktion auf etwas. Und das, was ihnen passiert ist, ist das das Tragische und nicht, nicht was, wie sie, sie dann machen. leben. Ja. Ja.
1: Hm. Ja, wow. Ich könnte echt noch eine Stunde weiter ja. Ich finde es total schwierig, hier den Schlusspunkt zu finden, aber wir müssen, vielleicht machen wir einfach noch mal irgendwann eine zweite Folge Teil zum, zwei zum Thema vielleicht auch ja. Partizipation oder was auch immer. Da kannst du mit Sicherheit das auch ganz, man, ganz viel ja. zu sagen. Ja, vielen Dank für Danke deine Zeit. Euch. Vielen Dank ja. ähm, für das Beantworten all unserer
0: Fragen. Und für das Erzählen genau. aus deiner Arbeit.
1: Danke auch. Ja, oh. verrückt. Was ein interessantes Gespräch. Total. Und welche Erkenntnis, dass es, ja Straßenkinder darf man jetzt ja nicht sagen, haben wir gehört, aber <lacht> ähm, dass es eben Jugendliche oder junge Menschen, die auf der Straße leben, nicht nur in afrikanischen Ländern gibt, wie man ja oft aus dem Fernsehen denken könnte. Ja. Also ich finde, das ist kein bekanntes deutsches Problem, obwohl die Zahlen ja echt hoch sind ja, man mag es vielleicht nicht meinen und dass sie ja dann
0: auch vom System gar nicht bedacht werden so richtig, weil es sie ja eigentlich nicht gibt. Ja, also genau. Sie werden halt komplett ausgeklammert. So, das war mir gar nicht so bewusst, weil ich eigentlich irgendwie davon ausgegangen bin, dass wir uns in unserer Wohlfahrtsgesellschaft doch auch um Kinder kümmern, was wir ja auch tun, aber dann doch wieder, wenn sie halt nicht ins System passen, außen vor
1: lassen. Ja, und das so. Dass durch so ein so ein Fehler oder so durch so eine Nichtbeachtung, also irgendwie vielleicht auch durch eine juristische Feinheit, ja. diesen Jugendlichen so viel genommen wird. Also so viel Möglichkeit auch einfach. Ne? Ja. Sei es jetzt Taschengeld oder sonst irgendwas, was ja. sie dringend brauchen könnten, wenn sie auf der Straße leben. Ja. Oder Wohnung. Hm. Ja. ja, war auf jeden Fall eine super interessante Folge, finde ich. Total. Und ähm, ja, wenn ihr da mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch gerne informieren auf der Seite der CSE unter Raum 58. Wir verlinken auch alles nochmal in der Folgenbeschreibung, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Und ihr habt es gehört, der Raum 58 ist auf Spenden angewiesen, also dürft ihr auch gerne spenden, damit die Jugendlichen weiterhin ähm, ja, einen warmen Übernachtungsplatz zumindest haben. Ja gut, dann schließen wir heute. Diese Folge? Genau. Freuen uns auf die nächste. Es wird eine Special-Folge. Dürfen wir das schon verraten? Ja,
0: doch. Sie wird früher als sonst äh, kommen. Zum Anlässlich des Weltfrauentages. Aber mehr verraten wir jetzt auch nicht. Ja, 8. März. Das
1: können wir noch verraten. Genau, am 8. März. <lacht> okay, dann passt auf euch auf und bis bald.
0: Tschüss.